0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring, jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a v podcastech Podnikatelka vám přinášíme inspirativní příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. Mým dnešním hostem je, trouhám si tvrdit, výrazná osobnost. První žena. Která na svých bedrech nese celou tíhu proti drogové politiky České republiky. Paní Jarmila Vedralová, národní koordinátorka proti drogové politiky při úřadu vlády. Jarmilo, krásný den. Dobrý den. Řekněte mi, prosím, co všechno obnáší koordinovat protidrogovou politiku na této úrovni?
1: Děkuji. V první řadě děkuji za pozvání, které mě velmi milé překvapilo. A za to představení, které, které jste uvedla, co obnáší koordinace proti drogové politiky. Tak já bych chtěla říct, že jsem zároveň ředitelkou odboru proti drogové politiky, který je při úřadu vlády. A výkonno místo předsedkyní Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, což zní možná trošku složitě, ale je to poradní orgán vlády, kde vlastně předsedově pan premiér a v radě zasedají členové ministři což jsou ministři odpovědní za jednotlivé oblasti, protože protidrogová politika zasahuje jak do oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, vnitra, zahraniční věci, jejich, a mohla bych takto jmenovat dál, zároveň Nesmíme opomenout samozřejmě odborné společnosti. Odborná společnost pro návykové nemoci to jsou lékaři, zdravotníci, kteří jsou vlastně shromážděni v těchto odborných společnostech, adiktologové, což je vlastně obor adiktologie, je obor, který se zabývá právě závislostním chováním. A zároveň jsou to i poskytovatelé potom služeb. Služeb znamená zdravotních služeb, sociálních služeb, to jsou ať už neziskové organizace nebo, nebo státní instituce.
0: Mm-hmm. Letos srpnu to vlastně byly dva roky, Co jste se této funkce koordinátorky ujala. Můžete trošku nastínit ten svůj příběh, který předcházel vlastně tomuto vašemu působení? Hm.
1: Ten můj příběh začal, když to asi vezmu do trošku větší historie, někdy v roce 1999, kdy jsem vlastně nastoupila na ministerstvo zdravotnictví ještě při škole. Na Mezinárodní odbor věnovala jsem se agendě Světové zdravotnické organizace. A kolegyně, která, která měla na starosti tuto oblast proti drogovou politiku na ministerstvu zdravotnictví, tak odcházela na stáž do Washingtonu a oslovila mě, jestli bych se tomu nechtěla věnovat. Takže v roce 2001 jsem na plný úvazek nastoupila právě na ministerstvu zdravotnictví a začala se věnovat této problematice. Kdy úplně první, co mě potkalo asi po 14 dnech v práci, bylo, byl tzv. protikuřácký zákon, ale ten ještě, který platil před tímto zákonem, takže už je to skutečně historie. Ten, se, ten minulý se podařilo schválit v roce 2005, po čtyřech letech mého působení na ministerstvu a ten další teda v roce 2017. Takže v podstatě této oblasti se věnuju plně od roku 2001. Věnovala jsem se i v různých pozicích, ať už referent nebo vedoucí oddělení, pak jsem byla i zástupce ředitele odboru, takže... Je toho za mnou v historii té proti drogové politiky na rezortu zdravotnictví
0: poměrně dost? Není to těžké po té psychické stránce. mě to přijde jako velmi náročné, protože se asi, neříkám, že v přímém slova smyslu setkáváte s poměrně asi závažnou tematikou. Ta Věk.
1: problematika jednak je závažná, ale jednak je, já si troufám říct, i pestrobarevná. A je, je zajímavá v tom, jak už jsem říkala na začátku, že se dotýká strašně moc oblastí. Ať už uh, rezortně, nebo říkám organizace, odborná veřejnost, tak uh, to, co, proč se mi nazvala pestrobarevnou například, je i proto, že Vlastně jsou tam oblasti závislosti na legálních návykových látkách, což je alkohol, nikotin. Potom jsou to nelegální návykové látky, závislosti online. Velmi málo nebo velmi málo mluví se o tom, ne tak, jak by si ta oblast zasloužila, ale je to třeba zneužívání psychoaktivních léků. Takže v tom je ta pestrobarevnost.
0: To asi, směru. pardon, chlade nároky na, na vaši všestranost, mě tak napadá, když je to tak širokospektrální.
1: A to je ta koordinace právě, aby jsme měli odborníky, které máme v terénu, věnují se našim klientům, věnují se té skutečné práci vlastně s, s klienty s rodinama klientů. A pak máte zástupce právě té státní zprávy, která zakládá tu právní oblast, legislativu tvoří a tak dále. Takže ta
0: jednání jsou skutečně úplně napříč všemi oblastmi. Co se vám podařilo za ty dva roky, když jste ve funkci dosáhnout? Tak já
1: si myslím, že je strašně důležité, že se nám podařilo
0: schválit, předložit
1: vládě vlastně Zásadní dokument pro Českou republiku, což je národní strategie právě uh, protidrogové politiky, která má platit až do roku 2027 je platná od roku 2019 a k tomu, to je takový ten teoretický dokument, když to mám nazvat nějak mm-hmm. a blížeji, a k tomu jsme vytvořili akční plán, kde už jsou konkrétní opatření, konkrétní úkoly vlastně pro jednotlivé aktéry proti drogové politiky, kde je i vyčísleno potom finanční náročnost, když to opatření potřebují zavést, je tam spolupráce a máme tam termíny. A to jsou ty konkrétní kroky, kdy vlastně potom se posouváte jednotliví ti aktéři a víme, co by bylo potřeba proto to, aby jsme naplnili právě
0: tu naší strategii. A čeho se vám teda chce ještě dosáhnout? Máte nějaké mety v tomhle? Uh, Jaké mám, by by... Mám. určitě mám.
1: A můžete uh... <laughs> říct si? Já jsem vlastně do toho išla právě, nebo přihlásila jsem, přihlásila jsem se do výběrového řízení na tuto pozici právě s určitými vizemi, cílemi, které jsem zaznamenala, nebo která bych hrozně ráda i nadále prosazovala, protože už jsem se v minulosti účastnila jednání vlastně rady v zastoupení třeba ministra ministrině zdravotnictví. Nicméně, to, co si myslím, že je důležité za mě víc, víc prosadit primární prevenci rizikového chování v naší oblasti, Ale na druhou stranu chci říct, nezapomínat na ostatní ostatní oblasti. Primární prevenci, myslím, že že to byla taková trošku popelka, a je potřeba víc systémově uchopit, vytvořit podmínky pro to, aby jsme víc prosazovali programy primární prevence. Potom druhá oblast, která je poměrně náročná, také je víc stabilizovat financování vlastně poskytovatelů těch jednotlivých služeb, tak aby měli větší jistotu, aby se jim líp pracovalo potom také samozřejmě a aby ty odborníci věděli, že, že jsou za to svoji práci, skutečně zaplacení.
0: Já si myslím, že se v průběhu rozhovoru k těmhle bodům určitě dostaneme. Jak třeba konkrétně si to představujete? A já bych si dovolila navrhnout, že bychom to rozdělili, že se třeba teď pobavíme trošičku o dětech a o mládeži, protože nám začal školní rok a pak bychom si třeba zhrnuli i ty dospěláky. Můžeme, Můžeme se tak? Můžeme. Určitě. Uh, já jsem v několika komentářích i četla, že vlastně se zabýváte právě tou oblastí těch primárních, té primární prevence, rizikové závislosti chování u mládeže. Proč je pro vás tohle téma tak důležité? Mě to zajímá i z toho důvodu, že mám vlastně devítiletou dceru a ten problém s jakékoliv závislosti vnímám jako velmi citlivý a z, asi velmi, ne že aktuální, on je aktuální už několik let, ale že k tomu jsou mladí lidé dneska více náchylnější. Takže proč proč ta primární prevence je tak důležitá?
1: Prevence jako obecně důležitá, si myslím, ve všech oblastech. Pravdou je, že ta prevence nebo ten efekt, když, když skutečně začne fungovat nebo zavede se správně, tak je potom na několik let. Není to to rychlý efekt, abych abych byla ještě v tom jako přesnější. Nicméně já si myslím, že skutečně je potřeba s těmi dětmi pracovat tak, aby jsme snižovali potom do budoucna právě výskyt závislostního chování, experimentování s návykovými látkami, V minulých týdnech jsme zveřejnili zprávu ESPA, to je Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. V České republice už probíhá od roku 1995, probíhá to každé čtyři roky, vždycky jsme se jako Česká republika zúčastnili této studie. Probíhá v 37 zemích a vlastně potom tam je i mezinárodní srovnání pozitivní na tom, na výsledcích studie je, že nám ty trendy klesají trošku. Klesá nám, a to už byla i v minulém období 2015, tam došlo ke zlomu, kdy klesá uh, užívání alkoholu, kouření uh, u dětí, uh, zkušenost uh, s drogou, ten první věk se posouvá. A díky Níčmání. čemu to je? No, uh, já musím říct, že tam je jednak určitě uh, změna životního stylu i u těch malých dětí. Zase na druhou stranu máme fenomény které se nám začaly objevovat jo? u těch dětí. To znamená uh, energetické nápoje, mm-hmm. a zvýšené užívání. Tam a, a tam bohužel máme tu negaci užívání i třeba s alkoholem. Uh, na druhou stranu zase zvýšené užívání elektronických cigaret u dětí, což nepokládám za pozitivní trend absolutně, a z, jak už jsem řekla, změna životního stylu, přesun do toho online prostředí, takže rizikovost online závislostí, A zároveň myslím si, že se to daří i díky, ale tím, že narůstá počet právě programů Primární prevence, tím, že na to opakovaně upozorňujeme, tak já když to srovnám s rokem 2018, tak v roce 2019 ty programy ve školách absolvovalo o 6 000 dětí víc, což pokládám také za úspěch, že se to podařilo. Já bych uvedla, co to ten program primární prevence je. To není jedna přednáška. S tím kolektivem by se mělo pracovat vlastně po celou tu základní školu. A pak i na střední škole samozřejmě. Ale není to o jednorázové akci kdy se s tím dítětem, kdy někdo přijde a řekne, jak to vypadá, nevypadá, ale je to skutečně ta práce dlouhodobá, posilování vlastně sociálních dovedností u dětí, tak aby dokázali potom v kolektivu, kde třeba dochází k experimentování s návykovými látkami, mít svůj názor, mm-hmm. a
0: aby, aby nebyly náchylnější k tomu experimentování. Můžeme se třeba na nějaká čísla podívat, máte k dispozici, jak jsou na tom teda ty děti a ta mládež v současné době? Tak zhruba u 16 letých 10%
1: stále kouří cigarety, 10% užívá alkohol pravidelně, myslím tím. Ta zkušenost s alkoholem u 16 letých je třeba až 95%. S těmi cigaretami? S alkoholem. S alkoholem. Bohužel ta dostupnost, když to zase jako převedu, protože. To je vlastně ta moje práce, kdy vlastně hodnotíte všechny ty faktory a všechny oblasti, které vám působí na na vznik závislostního chování. Tak například u toho alkoholu několik desítek let platí zákaz podávání a prodeje alkoholických nápojů osoba mladším 18 let. Tak jak je to možné, že se k ním dostane? A dostanou se se k ním, protože je to o zodpovědnosti taky dospělých. Já musím říct, že vlastně celá ta oblast užívání návykových látek nebo závislostního chování je skutečně i o zodpovědném chování vůči sobě, vůči svému zdraví a vůči svému okolí. Je to skutečně i o zodpovědnosti. Stát samozřejmě může zavádět jednotlivá opatření ale měli bychom být zodpovědní
0: sami vůči sobě. Jak je důležitá v tomhle role rodičů? Dovedu se asi představit, že tam, kde jsou úplné úplné rodiny, tak není ta pravděpodobnost vzniku nějaké závislosti tak velká jako například v neúplných rodinách, nebo je Nebo vznikají napříč celým sociálním spektrem závislosti? Jak to vidíte a vnímáte?
1: Děkuji moc za tuto otázku, protože rodiče jsou velmi důležití. Velmi důležití v naší oblasti. A nelze říct, že, že se to týká určitých sociálních skupin. A skutečně tam je to napříč a, a sociálními skupinami. Samozřejmě v sociálně vyloučených lokalitách je to riziko vyšší, určitě ano. Nicméně, abych to nerozlišovala, vrátím se k tomu jako podle, sociálního, podle sociální situace. A, stává se nám velmi často právě v našich dětských adiktologických ambulancích nebo v centrech pro děti kdy ty rodiče přijdou a mm, vlastně přivedou dítě a řeknou, ono se nám pokazilo, tak nám ho prosím opravte. Tak toto ale není. Mm-hmm. Jo? Tam uh, skutečně probíhá potom rodinná terapie. Je potřeba, aby ten rodič byl součástí té terapie, aby se přišlo na to, co vlastně se odehrálo uh, u toho dítěte, aby se pracovalo s celou rodinou. Uh, někdy mě bohužel mrzí, že, že uh, ty zprávy, které máme z našich, uh, z našich služeb, tak uh, rodiče nechtějí být součástí uh, vlastně toho programu, přesto že uh, bez nich to je potom velmi
0: náročné a, mm-hmm. a nejde to. Hmm. No já si dovedu představit, že v 16. ten alkohol ty děti už většinou vyzkoušejí asi i tu cigaretu, kde se potom pozná, že je tam návyk jako z jednorázového nějakého užití, řekněme, ještě asi závislost nevzniká. Mám mě se ještě to...
1: zajímavá jedna věc, Kdy jsme zjišťovali, kde nejdřív ochutnali nebo z rukou koho nejdřív ochutnali dítě, děti alkohol, tak to bylo z rukou rodičů. A v jakém věku například? A teď už to posouváme na hranici 13-14 let. Hmm. dřív to bylo 11 let, takže jestli se to posunulo jako nahoru, posunulo tak, takže je Tak to, to je pozitivní. pozitivní. Dá se to hodnotit pozitivně a my to hodnotíme pozitivně na druhou stranu, ale přece jenom 13-14 let ten organismus a mozek hlavně není ještě dozrálý a tam skutečně mohou vznikat potom různé poškození,
0: má to ty dopady. Jaké to má konkrétně dopady, když bychom měli říct opravdu konkrétně, ničí se ty paměťové buňky, k čemu tam ještě dochází? Tak má to i na, i na i ostatní orgány vliv. To znamená,
1: alkohol celkově snižuje imunitu, imunitní uh, systém. Uh, takže má to dopady jednak na, jak už uvedla, na, na tkáň uh, v mozku, který není dovyvinutý. Já jsem dokonce viděla někde snímek z magnetické rezonance u 15-letého, ale intenzivního užívajícího alkoholu uh, kluka. A když to mám říct úplně laicky, tak to byl, to byl snímek, kde byli, jako když si představíte a sír, tak mm-hmm. tam prostě byl jako ty černý, černý políčka. Jo, ale říkám, to byl intenzivní užívající uh, 15 letý kluk, alkohol. Co to znamenalo jo. konkrétně třeba v průběhu roku, dvou, nebo tam dochází k ke snížení vlastně uh, inteligence, uh, dochází k tomu.
0: Vlastně k těm dopadům, který to poškození tkáňové uh, má. To jsou dost signály, myslíte hmm. si, že o tom běžně veřejnost takhle ví. To, že to škodí, se říká, ale proto se ptám přesně na říká. to. No, to třeba v, minulým ro, v minulém roce
1: myslím, že jsme se snažili hodně upozornit na negativní dopady. Není to o tom, aby jsme někoho, nebo aby jsme říkali, chovít, chovejte se tak a tak. Je to o tom, že a to vnímám tak jako svoji roli, upozorňovat na ty negativní dopady, které to prostě má. Alkohol se teď nově dává do souvislosti i se některých, některých karcinogenních onemocnění, například u žen, rakovina prsu a, a, a jsou tam další typické a, tyto a, diagnózy, kde je, ryzi, kde je významným rizikovým faktorem. Není to jenom mm-hmm. on, ale je významným rizikovým faktorem. Takže pohlížet na to, co se týká například, když odbočím k nelegálním návykovým látkám, tak konopí například užívání u, u vlastně i těchto mladistvích a dětí. My jsme se ptali v naší té školské studii, kterou dělá naše Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, ještě součástí našeho odboru. Tak uh, jsme se ptali, jestli jim užívání konopí způsobilo nějaké problémy a už jsme zaznamenali, že uh, tím můžou být v riziku a, a, a ty studenti to popisovali, ztráta, problémy s učením, uh, problémy s pamětí, uh, soustředěnost, jo? takže to jsou ty, ty negativní dopady, které, které právě to přináší. Jak to může poznat rodič, kdyby si všímal, víc si všímat svého dítěte, jestli právě nezanedbává některé ze svých povinností, jestli není víc spavé, víc agresivnější. A já si myslím, že takovým, nechci říct všelékem, ale je mluvit s tím dítětem, mluvit o tom, jak prožívá, svoje školská léta, jak, vlastně, jak se chovají i ty kamarádi. Dívat se na to, když tráví čas s hraním, her, hraním mm-hmm. her. Jakou hru hraje, proč hraje, co se tam odehrává v té hře, s kým například i komunikuje. Protože v rámci těch her vlastně můžete hrát s jinými hráči, které vůbec neznáte. Takže zajímat
0: se o to víc, mluvit s ním o tom. Když se právě podíváme na to rozdělení závislosti na různých látkách, vy jste teď vlastně nakousla i to téma toho online nebo těch her. Čemu nejčastěji ty děti v dnešní době podléhají, kromě těch cigaret a toho alkoholu nebo tak je pravda, tom? že se to přesouvá, jako jsem říkala, to online prostředí, já si myslím, že ve
1: všech oblastech je pro nás obrovskou výzvou do budoucích let. U chlapců jsme víc zaznamenali hraní právě těch digitálních her a u holek zase víc, u dívek teda víc trávení času na sociálních sítích. Takže v tom online prostředí se pohybují poměrně často Sami se té oblasti věnujeme, takže monitorujeme vlastně to oblast, co to znamená. Vytváří se metodické postupy právě, kdy je to ten netolismus, což je vlastně ta digitální závislost kdy už to dítě nějak omezovat nebo omezovat. Spíš o tom skutečně hovořit. Já si myslím, že základ je skutečně o tom mluvit, vyjasnit si ty pravidla. Bylo dvě hodiny, že by mělo trávit dítě. Já jsem se právě
0: chtěla no, zeptat. Je, no. Kdy ta závislost vzniká? Jestli je to u všech stejné, například hodina denně, dvě hodiny denně už jsou například hodně? Hmm. Uh, jsou
1: dvě hodiny, jsou čtyři hodiny různě. Záleží na věku, vajteru. třeba. U těch dětí? A, jednak určitě záleží na věku. A, a, a jedna věc je, mm, skutečně, jak už jsem řekla, jestli to dítě dodržuje ty svoje povinnosti, které má. Jo, to znamená příprava do školy, jestli třeba tráví i čas jinak, nějakým
0: sportem. Takže kdyby třeba klidně čtyři hodiny online hrál, ale měl všechny úkoly a ve škole jedničky, tak to není problém? N- já se ptám, nevím. A, tam
1: lze říct, že pokud si toto všechno plní a, a ještě když teda se mu odebere vlastně ta hra a řekne mm-hmm. se, že, že teď hrát nebude, protože něco a nebude agresivní a nebude hledat každý moment zase takovýto bažení po tom, že si zahraju, tak, tak je to na konzultaci možná, pokud by rodič měl pochybnosti, jestli je to ještě v pořádku nebo ne, tak se může obrátit na naše služby na naši Národní linku pro odvykání například, kde to může skonzultovat. Nicméně tam těch faktorů skutečně víc. Jo, aby nebyl, opravdu, když se mu odebere ta hra, nebyl agresivní, uh, nehledal další
0: možnosti, kde se rychle zahrát. Jak poznám jako rodič. Teď jsme se bavili o takových dovedu si představit, že kouření poznám, že jo? tak smrdí asi nějak oblečení nebo se pletu. To si umějí taky vymyslet, aby, aby nebylo, nebylo. cítit, tam jsou taky možnosti. Alkohol, asi pokud nejsou na školním výletě, kdy prostě mám mimo dohled, nebo možná teď už nejsou takové školní výlety. <laughs> tak možná v <laughs> Tak taky se dovedu představit, že to ještě poznám, jak to poznám třeba? toho, že vyzkoušelo nějakou tvrdou drogu, která je opravdu životu nebezpečná, kde hrozí ta závislost. Kdy to dítě to třeba vůbec tak nemusí vnímat a jako rodič to možná nemusím hned poznat. Já bych, já bych asi
1: trošku teď se, si dovolím jako mm-hmm. jenom říct, že, že, ta, že to riziko je i u toho alkoholu a, a, a cigaret. Já, že to nepoznám? Ne, 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 že, že je to skutečně rizikové. Navazuju na to, ne, určitě, to, to to sporu. Mm-hmm. Právě teď jsme, jsme řešili uh, intoxikace u dětí uh, v jedné nemocnici pražské, kolik je přijato na příjem intoxikace alkoholem uh, na pediatrii. Je, je to jedna 20 až 24 dětí ročně, intoxikace alkoholem a ve věku do 15 let. Uh, jo, to a je to, a je to je jedna teď, teď právě jsem, mm. než jsem přišla, tak, tak jsme to řešili s, s jedním kolegou. Nicméně, uh, to, jak to poznám, asi je to jedno experimentování, uh, ať Nepoznám. už s alkoholem nebo s tabákovým výrobkem. Uh, nepodceňujme ty děti nepodceňujme, oni si, oni oni najdou si ten způsob, jak jak na to, aby jsme to nepoznali, pokud přímo nejsme nejsme, u té zkušenosti nebo někde v blízkosti. Každopádně já si myslím, že je důležité skutečně mít tu důvěru s tím dítětem, aby, aby případně i sdělilo, že, že to vyzkoušelo. Znám i ty případy ze svého blízkého okolí, kdy, kdy to dítě to přiznalo. Přiznalo to, vyzkoušel jsem. No to a, jsou asi vzácné výjimky. Ne? Jsou to asi zácné výjimky, ale já si myslím, že právě tady je ta strašně důležitá role těch, těch rodičů a nejtou cestou jako zákazu nebo strašení. Protože co ty děti vidí? Vidí, že když, se někdo, když někdo napije se alkoholu a, Je a nepije jednak, Možná. ale nemusí, mít úplně, nemusí být úplně těm závislým hned po tom napětí. Takže není dobré skutečně uh, strašit a ty děti. Ale mluvit s tím o tom, jo? Kdy, když budeš dál užívat, uh, má to tyto dopady. Byť dlouhodobé, ale má a může. Může se stát to, že bude, že se, že bude akutní intoxikace a tak dále a tak dále. Jo, tak já že... jsem narážela
0: spíše mm. na to, jestli ve chvíli, kdy já jako rodič si toho všimnu, už není třeba pozdě.
1: Není, není. Absolutně ne. Absolutně ne. Já si právě naopak myslím, že když si toho jako rodič všimnu, tak je a zase se vracím k tomu, mluvit o tom s tím dítětem, potom se obrátit na odbornou pomoc, byť telefonickou konzultaci, Zavolat se na služby, zeptat se, vypadá to tak a tak, doporučujete, aby už jsme vás navštívili, nebo ne. Já si myslím, že tohle je strašně důležité i o tom problému mluvit. Je často, potkávala jsem se za svojí praxi, se situací některých rodin, kde vlastně ta oblast je dost stigmatizovaná, že ty rodiče třeba o tom nechtějí mluvit, nechtějí se o tom svěřit nikomu. Stydí se. A, stydí se, přesně tak, ale to si myslím, že není právě to dobře. Je dobře skutečně obrátit se, vyhledat pomoc, pobavit se o tom, zjistit i, jak ta situace je závažná nebo není a co s ní můžu udělat. Za mnou třeba na mě se obraceli lidé z z mého okolí, například jenom proto, protože mi řekli, ty ty nás neodsoudíš, ty víš, že toto je ve společnosti, a zkusíme najít nějakou společnou pomoc. Pak už jsem je předala do, do, do péče některých našich odborníků a už to fungovalo. Jo. Ale ten, skutečně ta stigmatizace vlastně této oblasti hmm. je obrovská. A já bych moc chtěla poprosit skutečně neoddalovat to. Mám-li pochybnosti, a radši si zavolám a zjistím, že třeba je to experiment,
0: jak s tím pracovat dál, než to nechat být. Jaká teda řekněme, záchrana v České republice funguje. Pokud máme jako rodič nějaké podezření, co mám udělat? Určitě uh, bych se obrátila nebo podívat se na naše
1: stránky, trošku si tady uh, dovolím říct drogy info, tam je mapa pomoci a tam se vlastně podle regionu najdete, najdete uh, uh, jednotlivé služby, kam se můžete obrátit, ať už to jsou kontaktní centra, uh, nebo, nebo to jsou ambulance, uh, podívat se, jak v tom daném regionu má možnosti a telefonickou konzultaci provést. V každém regionu máme jak ambulance, v každém kraji kontaktní centra máme velmi, velmi mm, dobrou síť těchto mm-hmm. kontaktních centér. Uh, ambulantní se snažíme trošku zlepšovat, ale v každém kraji je ambulance, kam byste se mohla obrátit. Aspoň říkám o tuto telefonickou pomoc.
0: Takže ta telefonická v té první fázi může třeba pomoci mě nasměrovat dál? Když určitě cíti. ano,
1: určitě ano. Poradit mm-hmm. se, případně mm-hmm. se poradit se svým pediatrem Aha, nebo se sněd s pediatrem že... dítěte, mm-hmm. uh, právě teď se snažíme uh, uh, u pediatru, uh, nebo dali jsme jim nástroj, měla odborná společnost Manuál, kdyby pediatři měli teď se trošku odkloním od toho, ale pediatři vlastně by měli ve 13 a v 15 letech provést takový screening. Uh, u dětí, u těch 13 letých, to bude takový trošku informační. U těch 15 letých uh, i dla pediatru už můžeme čekat uh, určitě nějaké záchyty právě vzniku závislostního chování. A možná už i u těch 13 letých v některých, uh, v některých lokalitách, protože uh, je to sice plošná záležitost, nicméně každý kraj má svoje specifika. A některé kraje, jsou víc, některé kraje jsou víc zatížené tou problematikou závislostního chování, některé méně. Dá se říct, které? Dá se říct, uh, ne, ne, Praha, ne, Praha je takový ne, první, tak to vyplývá i z toho, e, z toho statutu hlavního města, velkého města. Je to s naší <těji> dostupnost. K- ta dostupnost těm. je snažší. Je tady víc i anonymní takový ten přístup, takže bohužel ta dostupnost je vyšší i v Praze. Potom je to středočeský kraj, vlastně okolí Prahy, no a Ústecký kraj, Moravskosleský mm. kraj, to jsou takový zatíženější kraje. Ale pak máme i kraje, například Karlovarský kraj, kde máme vyloučené lokality a tam, tam taky vlastně
0: je ten výskyt závislostního chování vyšší. Myslíte si, nebo možná máte čísla, jestli ta covidová doba, kdy ty děti nechodily do školy, se nějak podepsala na třeba zvýšení, užívání těchto návykových látek u těch dětí a u mladistvých? Úplně číselně to kvantifikovaný zatím
1: nemáme. Nicméně, protože jsme byli v kontaktu s našimi poskytovateli s našimi poskytovateli právě programu Primární prevence, které podporujeme finančně. A ptali jsme se, jak probíhá teda Primární prevence, když jsou zavřené školy, jak to vypadá v těch školách, jak monitorují situaci. Zafungovaly teda, musím říct, bezvadně. Abych jim strašně moc chtěla poděkovat a nejenom jim, jim teda v tuto chvíli. Ale... Tam jsme zaznamenali celkově vliv na děti, ta ztráta vlastně těch sociálních kontaktů. Ztráta sociálních kontaktů, takže bylo zvýšení úzkostních stavů, depresních stavů, depresivních stavů, zaznamenaly se i zvýšené počty sebepoškozování. V některých rodinách tím, že se uzavřeli, tak probíhá bohužel domácí násilí a tím uzavřením to ještě víc vygradovalo například. Některé děti potom měly jako tendence víc užívat návykové látky, zejména alkohol, který je teda nejvíc dostupný. Ale zajímavé je třeba, že u těch dětí vidíme i zneužívání psychoaktivních léku. Takže... Děti se v tom, se... V tom vyznají? Některé se v tom vyznají velmi dobře. A třeba to vidí i u rodičů, kdy maminka třeba, to dítě vidí, že rodič užije pro pro klidnější průběh netřeba některé léky, které jsou nám známy, tak tak bohužel to pak pak můžou zkusit.
0: Vy jste na začátku mluvila o té důležitosti prevence. Co se třeba osvědčilo v zahraničí? Určitě máte v zkušenosti z jiných zemí, kde co zafungovalo. Jednak
1: funguje zaangažovanost ale celé komunity, jo? proto je pro ty děti. To znamená, mně se velmi líbí islandský model. Víte, rozumím tomu, že, že je to o počtu, co do počtu obyvatel a, a tak dál. Um, není to úplně srovnatelné s Českou republikou, nicméně některé ty jeho součásti, myslím, že bychom mohli uh, do budoucna implementovat, modifikovat to trošku na Českou Které? republiku. Prozrakte, co se tam, vám tam líbí? Tam, bylo, tam bylo úžasné to, že oni skutečně pro ty děti vytvořili strukturovaný volný čas uh, a pravdově, že to vidíme i my vlastně v té Evropské školní studii, že nám děti začínají víc a, sportovat.
0: Mm-hmm, to je a, pozitivní. Což je, což
1: je bezvadný. Mm-hmm. A, a jednak to byl ten strukturovaný čas. Jednak to je to takový ten přístup vlastně u těch dětí, když když to hodně zjednoduším, a, Věnují se sportu a v tom týmu se nepracovalo s tím dítětem, ale jenom na výkon, na ten sport, ale tam se vlastně pracuje i s těmi sociálními vazbami. Jo. To znamená, že i ti, kteří vedou ty kroužky, tak měli povědomí o tom, jak posilovat právě ten kolektiv sociální vazby. Mm-hmm. A, a mm-hmm. tak dále. Pravdově, že tam teda zavedli i zákaz vycházení dětí od určité hodiny. Od které? Já myslím, já myslím že to bylo a 22. hodiny, tam je to ještě rozděleno podle věku. Podle věku.
0: A Což tam, mi přijde ale v pořádku, rádiční. to mezi
1: náma. Ne? E, nejsem si úplně jistá, jestli... jestli tak ve Španělsku by to asi neprošlo, to, ale... Právě. Pojďme to modifikovat trošku na Českou republiku. E, ale to, to jsou takové ty opatření, které si myslím, že, jak jsem řekla, je potřeba vždycky zvažovat na tu společnost danou, jak se chová a, a vlastně jaká je i ta kultura té společnosti. Ale toto jsou třeba modely, plus teda samozřejmě posilili programy primární prevence. Ale pravdově, že tam vlastně, jako, když to mám hodně zjednodušit, že si, si řekli ti rodiče, my s tím prostě chceme něco dělat. Mm-hmm. A, a nebylo to takové to možná i nařizování jako ze zhora, když mm-hmm. to zjednoduším, ale bylo to takové, jako spojilo se to. Jo? Věděli jedna, mm-hmm. uh, že s tím potřebuji něco dělat, protože tam skutečně ten výskyt závislostního chování byl, byl výrazný. Byl vyšší třeba v, než v České republice? Byl, byl, tam to bylo opravdu velmi... velmi uh, Vysoce, vysoko to užívání a, a
0: šli strašně dolů ta křivka vlastně to nebá křivka, to byla přímka. Když to srovnáte u těch dětí třeba s ostatními evropskými zeměmi, jak si stojíme, u té tak mládež, s tou my jsme
1: teď te, nacházeli jsme se v některých příčkách na předních místech, teď jsme takový lehce nad průměrem. Klesáme, jsme lehce nad průměrem. Aktuální data ještě navíc budeme mít v listopadu, ale to, co, to, co se nám teď jeví, jsme lehce nad průměrem. už neplníme ty první příčky. Čím jsme byli na prvním místě u těch Alkohol, konopné, konopné látky a, a i to kouření.
0: To, to je to, opravdu bolo... alarmující. To... Je, je ta dostupnost
1: alkoholu pro, pro ty eh, naše 18 minus, když to řeknu tak, je skutečně vysoká je skutečně vysoká. Ale když se podíváte, my vyhlašujeme vlastně nějaký preventivní akce nebo konají se preventivní akce na kontrolu prodeje alkoholu. Vyhlásíme to. Vědí to, že to bude probíhat všichni prodejci. Nebo a, a, a přesto se nám stane, že skutečně máme tam figuranty nebo využívají Česká obchodní inspekce figuranty a, a přesto prostě ten, ten prodej alkoholu a, nebo podání proběhne. Takže je to skutečně i o tom zodpovědném chování nás dospělých. Není to už tak špatné, lepšíme se, ale přesto stále ta dostupnost je vysoká. A když se ptáme vlastně našich studentů, jak to oni sami hodnotí, tak pravdově, že v roce 2015 to hodnotilo až 90% našich 16-letých studentů jako vysoce dostupný. teď jsme na 70%, že je to hmm. vysoce dostupný. tak já doufám, že se nám to podaří ještě trošku snížit.
0: Já bych určitě u těch dětí se dovedla ptát dále, ale pojďme možná na nás dospělé, když jsme u toho alkoholu, jak si na tom stojíme v celoevropském nějakém měřítku? kde se v závislostech nachází naše dospělá populace? Ne, nejsme úplně na prvních příčkách,
1: ale se to stále zlepšel. jsme na těch předních hmm. příčkách, stále, stále, stále máme ještě co zlepšovat.
0: Počítá se to podle toho, co přiznají vlastně ten, ten zkušební vzorek, že kolik přiznají, kolik toho vypíjí, nebo jak se to vůbec počítá, ta konzumace toho? Dělávají jako... se
1: vlastně celopopulační studie. Měláme dotazníkové studie, Teď jsme ji dělali ještě se zaměřením na COVID, protože myslím si, že teď budeme všichni studovat, co nám ta doba přinesla. Tak a, a samozřejmě nás taky zajímá, jak se, jak se vyvíjí to chování v užívání návykových látek nebo to závislostní chování. A dělají se dotazníková šetření, potom samozřejmě se zhodnocuje prodej množství prodaného alkoholu takže tam je několik parametrů právě na základě, kterých uh, hodnotíme, jak si na tom stojíme.
0: Teď mi právě, jak jste zmínila tu dobu covidu, jak se konzumace alkoholu proměnila v té covidové době? No, tam uh, Pokud teda vychází, máte nějaké údaje. vychází
1: nám to, udělali jsme, udělali jsme online šetření u tři tisíce uh, občanů. A ty trendy byly takové, že u intenzivních uživatelů, to znamená denně jsem užíval alkohol. Kolik? Kolik je intenzivní uživatel? A říká se, že vlastně takové to nízké, nízkorizikové pití, protože žádná dávka alkoholu není bezpečná. Mm. A říkám to proto, protože mm. nikdo nevíme, jak jsme na tom vlastně se, se svým zdravotním stavem. nejme to jako dokonale, jo? proto mm-hmm. říkám, že to nemusí být bezpečné, žádná dávka. Každopádně u žen je to 20 gramů alkoholu denně, Což je je deci deci vína, je to malé pivo, malý panák, když to mám říct takhle, u mužů mužů je to jedno pivo, zhruba dvě deci vína a větší panák, ale měly by tam být vlastně pět dnů v týdnu, takže by tam měly být dny, kdy alkohol nekonzumují vůbec. a a jeví se nám, že u těch intenzivních uživatelů, to znamená větší dávka alkoholu, který užívali denně, tak zintenzivnili užívání a pravdově a mě teda velmi zarazilo, když jsem slyšela nějakou reklamu na alkoholické nápoje a to bylo hodně zajímavé z mého pohledu, kdy sice v práci, nejste v práci, jste na home officech, Takže v práci alkohol užívat nemůžete, nicméně, když je home office, my vám ten alkohol přivezeme až domů, ať ho máte zpestřený. Na druhou stranu, ale i tam platí prostě zákonník práce a vím, že se tomu pak věnoval jeden kolega z médií a udělal k tomu i právní analýzu a v
0: podstatě skutečně jsme normálně v práci. To se ale pak těžko prokazuje, ne? Ten, ta konzumace, když jste na home officeu.
1: Tak pokud by ta konzumace byla nadměrná, tak já myslím, že to bude vidět potom na
0: výsledcích <laughs> práce. <laughs> já se zeptám, jak jsme na tom jako dospěláci s dalšími návyky, zlozvyky vlastně s neužíváním dalších nějakých látek? Kromě teď jsme proběh ten alkohol. alkohol.
1: Uh, u těch uh, nejvíc máme kuřáků, 2,5 milionu rámcově, v České máme kuřáků republice. v České republice ano. Uh, co se týká osob v rizikovém pití alkoholu, je to 1, 1,6 milionů, nicméně takové to už vysoké riziko jsme někde okolo 500-600 tisíc osob, kde už jakoby ta, skutečně ta intervence byla potřeba. A co se týká nelegálních návykových látek, tam jsme rámcově okolo 40-45 tisíci uživatelů. A u patologických hráčů, kteří by už měli vyhledat určitě nějakou pomoc, tak je to zhruba 130 tisíc, 150 tisíc osob v tomto vysokém riziku.
0: Která z těch skupin asi nejvíce narůstá? Ten online? Gambling nějaký? My jsme tak trošku, tam je to ustálený. Tam je to
1: ustálený u toho gamblingu, spíš se to přesouvá do online prostředí právě. A tam to riziko, já ještě vidím v tom, že je to vlastně všude dostupné. De facto okamžitě to máte k dispozici. Takže takže tam ještě uvidíme, jaký bude další vývoj. Víceméně ty trendy u nás jsou stabilní. Tam k žádným super výkivům nedochází. Uh, maximálně se to přesouvá uh, například u kuřákům, uh, kdy užívají potom třeba zahřívané tabákové výrobky nebo elektronické cigarety, spíš, spíš tak jako spektrově, uh, co se týká produktu. Co tak jsou zahřívané taky...
0: tabákové výrobky, kromě cigare? Uh, ne, cigarety jsou klasické, ano.
1: ty hoří a zahřívané, to jsou ty, uh, kdy vlastně vložíte... Uh, jakoby malou cigaretku, když to zjednoduším do, do zařízení, které vám to jenom zahřívá, ale neprobíhá proces hoření. Já jsem asi velmi neskušená v tomhle. Jsou to, to běžné to, výrobky, je. které jsou teď velmi propagovány. Známe, známe tabákové firmy. Já jsem pocit, že to je
0: zakázáno, ta
1: reklama. Ne Ne, ne, to jsou ty, já nevím, jestli si můžu dovolit říct jako produktový název, Uh, jsou to ty ICOS GLO uh, a tyhle, ty, To je zahřívaný tabákový výrobek. Uh, velmi často můžete vidět, jako uh, už teď lidi právě nesmrdí to tolik, když to mm-hmm. řeknu jednoduše, nevytváří se, není u toho ten typický tohoření, takže mm-hmm. tam nemáte dehet a další mm-hmm. karcinogeny, které to, které obsahuje klasický, nebo které do sebe vdechujete, teda při klasickém kouření cigaret, takže to jsou poměrně takové ty
0: časté výrobky, které se užívají. Uh, co ten online? Tam bych hmm. si řekla, že dospěláci jsou tomu více odolní než třeba děti, nebo se pletu?
1: Nemyslím se, nemyslím se. A bohužel to online prostředí um, je výskyt i u dospělých. Právě tím se, přecháže, se přechází na, na vlastně to hraní, de facto dostupné je kdykoliv, kdekoliv, kdykoliv. A já ale, když se vrátím zase k té době covidové, tak musím říct, že nám se ukázalo, nebo k době nouzového stavu, doba covidová ještě stále je, ale k době nouzového stavu, tak tím, že byly uh, rodiny doma a všichni byli tak jako společně, tak musím říct, že nám se, je to jeden z faktorů samozřejmě, nám se uh, taky uh, vyjevilo, že se víc obraceli na Národní linku pro i nebo vůbec do služeb. Do služeb, jak osoby s problémovým pitím alkoholu, tak právě patologičtí hráči nebo ti, kteří měli problém, protože si toho víc všimlo okolí. Rodina. Jo? Už se nemohli, tolik, že, to bylo se nemohli tolik, že to bylo více hmm. vidět. Že to bylo více na tom trávili času. A bohužel ty dopady, které jsou, když si vezmeme, že v minulém roce vlastně prohráli Češi 36 miliard. Obrovské číslo. Obrovské čísla A ty dopady na rodiny. Je tam i zvýšený potom sebevražednost U patologických hráčů, když jsme dělali studii u léčených patologických hráčů, tak až 50% uvedlo, že se potýkali s myšlenkou na sebevraždu. Jo, tam
0: Kvůli ztrátě třeba těch finančních prostředků, jedná, které... Prostanete se prv... do,
1: do šílené situace finanční nebo neúnosné situace, kdy vlastně prohrajete strašně moc a potom vlastně s tím pracovat. Takže takže bohužel tam skutečně ty úzkosti, deprese prostě jsou.
0: Jak se třeba online závislost dá léčit? Protože vlastně v dnešní době počítači i telefon je nástroj pro práci a nedá se tak jako třeba u těch alkoholiků, že jsou abstinující, že si prostě nesmí dát, ale jak to uděláte, že ten telefon používáte na tu práci? Dá se to hmm. dělat? Je to, tak jako
1: ležba všech závislostí je náročná. Samozřejmě ta izolace od toho je, není jednoduchá, ale ano ani od alkoholu není jednoduchá, když se podíváme, jak je všude dostupný. Já musím říct, že když se bavím, s, a vrátím se hned teda k těm, k těm závislostem online, ale, ale když se bavím s abstinujícími alkoholiky, protože oni sami ví, ti lidé, kteří si prošli uh, tou léčbou, že, že nejsou vylečeni, ale že jsou abstinující alkoholici, že to tak mají už na celý život, tak uh, mi tak taky říkají, není to úplně jednoduché, když... Teď budu vyloženě situaci, každé, na každém kroku na mě skáče ten alkohol. Jo, a všude, všude vlastně je dostupný a je, a je všude a v kteroukoliv dobu a, a i finančně je poměrně dostupný. Jsou citlivější prostě k těm signálům e, no, asi no, Je to mhm. tak. A, a u, těch, u těch patologických hráčů tam ještě jedna zajímavost. Um, Nevždy uh, chcejí vyhledat tu uh, odbornou pomoc, nebo je to, je to trošku delší, než vyhledat skutečně takovou tu... Uh, když někam dojdou do nějaké poradny, často se nám, teď se nám teda velmi zvedly, zvedly online poradny, právě, že využívají v tom svým prostředí, mm-hmm. což je ale bezvadný, jo, ať, ať klidně využívají tyto, tyto, jakoby nástroje. Tam to hodně narostlo a vlastně tam se pracuje s celým procesem toho vlastně přenastavení, odměňování, jo, tam je porušený ten systém odměňování v mozku, takže vlastně celý to, jako, přenastavit a skutečně velmi intenzivní a dlouhodobá práce, aby aby vlastně do té závislosti se nevrátili. I když ty ty léčby jsou někdy opakované, nebo ne, někdy velmi často jsou opakované. Ta úspěšnost je sice 40% obecně na léčbu závislostí, nicméně ty opakované léčby
0: prostě jsou. Co se teda zhruba děje v hlavě toho hráče, který nemůže odolat, aby si nezahrál. Aby jsme si to mohli třeba představit zda nejsme také něčím takovým ohroží. U toho alkoholu to asi poznáme, u těch cigareták. to je ta odměna, kterou máte za to pro ta odměna. Ten, ten, Když tam prohraje ten, ty peníze, co je pro něho ta odměna?
1: Ale on stále jako hledá další, on si zahraje, je v tom svém prostředí. A, a stále čeká na tu odměnu a už neumí najít jako radost
0: z ničeho jiného než toho, že se zahraje. Přestože prohrává třeba ty peníze. Bohužel. Pozná to ten člověk, že už je závislý? Nebo to rodina to asi potom už pozná, když vidí, že pořád tráví ten čas za tím počítačem nebo pořád něco hraje? Většinou je to tak, že vás na to upozorní okolí.
1: Že vás na to upozorní okolí ta rodina a nebo prostě už se dostanete do takové situace, že která je neunosná a potřebuje to nějakým způsobem řešit. Na druhou stranu, ale jednou se vrátím k tomu, co jste hmm. říkala. Je pravdou, že, že vlastně uh, to IT prostředí pro nás je teď běžnou součástí. Já si to právě vůbec nedovedu uh, uh, představit, jak uh, se života. to dá
0: léčit. Jo? Když bych šla do nějakého detailu, že abstinu prostě bez počítače, bez toho telefonu.
1: Najít tu hranici, hranici,
0: kdy to využívám skutečně pro práci. A pak tam sklouznu na, na, na to tlačítko, ty, ty oblíbené jabky a Jsou různé stopky, jsou různý stopky.
1: Hmm. A třeba teď vlastně se spouští výrazná adiktologická brzda právě, která chyběla v České republice. A já jsem za ní hrozně ráda a to je právě rejstřík vyloučených hráčů. teď to, začíná to bude znamenat? Pilotní provoz. A každý hráč, který chce hrát právě nějaké hry, ty hazardní hry, tak se musí zaregistrovat. Konkrétně přijdete do herny, do kasína, musíte se zaregistrovat případně teda v online prostředí. A tento registr vyloučených osob je nacílený na určité skupiny, nebo takto komunikuje s jinými rejstříky, jako je například rejstřík osob v insolvenci, na osoby, které pobírají dávky hmotné nouzy, Uh, ale můžou se tam zapsat i hráči, kteří například vyhledají adektologickou pomoc a bude jim doporučeno, aby se zapsali, tak se vlastně vyloučí z toho hraní. To znamená, jsem zapsaná, jsem zaregistrovaná jako hráč, buď se teda zapíšu sama a už mě to nepustí. Uh, už mě to nepustí do té hry. A nebo prostě se objevím některých z těchto rejstříků a budu mít stopku.
0: Takže už se nedostanu na to, abych mohla no. hrát. Myslíte si, že nepůjdou vytvořit Tvořit falešné profily? Nevím. To riziko riziko je
1: asi asi všude, ale přesto si myslím, že to ověření, ta registrace, tak jak je nastavená, tak si myslím, že bude velmi nízké. Protože tam musí být ověřeno skutečně, že vám je 18+, plus, že jste to skutečně vy ta osoba, jo? Už mm-hmm, jenom to ověření při to té registrace hmm. jako takové je poměrně náročné. A teď ještě, když se k tomu přidá vlastně ta, to ověření a ko- komunikace s těma rejstříkama, já si myslím, že, uh, uh, že to
0: nebude... Žádná standardní záležitost. Myslíte, že v tom online prostředí to budou ctít všichni poskytovatelé těch her, nebo budou takhle nastavená nějaká pravidla, nebo Oni jak se to? Oni mají
1: povinnost. Oni mají povinnost od prosince uh, už uh, vlastně být propojený s tímto rejstříkem.
0: Takže si o to slibujete rychle nějaké výsledky, nebo v jakém časovém horizontu si myslíte, že uvidíte nějaké. Myslím
1: si, že ty výsledky, takhle, no to není, není to zase všelek, jo, to je prostě určitá stopka, která jako pomůže nezhoršovat sociální, mm-hmm. ekonomickou situaci, mm-hmm. ale potom určitě k tomu musí být, musí být dostupné intervence pro, pro, mm-hmm. pro ty osoby, aby si uměli s tou závislostí, aby s ní uměli pracovat, aby, aby se mohli léčit aby se to zase nepřekonulo do jiné závislosti potom případně, jo, protože zase ten systém odměňování, aby se nenašli uh, v, jiných, uh, v, jiných, um, v jiném závisl- typu závislostního chování. Nicméně uh, určitě zase teď budu pozorňovat na tu primární prevenci také, aby se, aby se pracovalo, upozorňovalo na to i, i, i děti, uh, kdy může vzniknout, co to znamená, jak, jak uh, s tím pracovat, aby nevznikla.
0: Existují, my jsme teď proběli ten alkohol, že mm. nějaké drogy, ty cigarety. Existují ještě další návykové závislosti, které ty dospělé ohrožují, které možná nejsou hned vidět na povrchu? No, tak já si myslím, že určitě
1: jsou to i psychoaktivní léky, jak už jsem o nich mluvila. To je velká oblast, o které se moc nemluví. To je takové to známé zneužívání léků, například různých benzodiazepinů a opiátů. A když to zjednoduším například léky na uklidnění, které se užívají déle, než by se měly.
0: Ty jsou na předpis přece, ne?
1: No a to je právě to, čemu my se chceme věnovat, protože tam máme lékaře, lékárníka, pacienta, klienta. A teď právě chceme řešit, jak snížovat tento výskyt, kde jsou ty hranice. Co proto jednotliví ti aktéři můžou udělat?
0: Myslíte si, že ta dnešní společnost je více náchylná na nějaké to zneužití jakýmikoliv návykovými látkami? Že jsme třeba méně psychicky odolní? Tak
1: já musím říct, že jestli se bavíme o aktuálním stavu, kdy prostě ten stres je trošku výraznější, Tam se tomu věnovali kolegové právě z oblasti pro duševní zdraví, kdy narostly i i počty pokusů o sebevrážd a prostě ty ty úzkosti a deprese, které tato doba zřejmě teď trošku přinesla, tak tak jsou zaznamenanými. Jestli obecně, myslím si, že musíme posilovat obecně duševní zdraví, vůbec takovou, je to zdravotní gramotnost, uh, tak aby jsme věděli a mohli být víc uh, zorientovaní o tom, jak to zdraví si udržet.
0: Jak a, se teda posilovat víc... to duševní zdraví u dospěláků? Ty všechno ví, přece jsou dospělí, <laughs> tak je, určitě, jak na ně. No, já
1: jsem se že určitě naučit se i odpočívat, uh, co se týká práce najít si tu chvilku, věnovat se sám sobě, najít si to prostředí pro sebe a relaxovat.
0: No ale to je to, co ta, řekněme, droga to právě nabízí, ne? Může nabízet, ale na druhou stranu,
1: když, když uvědomit si, ten, ty začátky jsou vždycky hezké v podstatě, ale potom už se dostanu do, do těch negativních dopadů, Kdy už v podstatě pak neumím jinak relaxovat než s tou drogou, tak je otázka, jestli toto cestou se vydat. Ale musím říct, že já, tak jak mluvím s klienty je našich zařízení. Tak ne vždy, jenom ty stresové situace jsou ty, které, které prostě spouští, nebo je přímo k užívání. Na co je potřeba co to je, si ještě? I, i, různě pozor. Další situace. Obec um, jsou to i nějaké věci, které si třeba nesou ty lidi z dětství, které prostě si, si prožili. A uh, já se dost bráním tomu řečení, že za tu závislost si každý může sám. Uh, do určité míry dejme tomu, že sáhne po nějaké návykové látce, ale skutečně ty příběhy jsou někdy hodně těžký. A třeba i u těch dětí jsem zaznamenala, že vlastně ta droga je takzvaně pohladila. Jo? Takže... takže hmm nezužovala bych to jenom na to, můžou si za to sami. Tam prostě byly i jiné vlivy, já říkám, často se sebou nesou už z dětství některé, některé věci, okamžiky, které prostě pak se takto vyvinou.
0: Jak je třeba případná léčba? Teď to obecněme hmm. jakékoliv závislosti, hmm. náročná časově. Hmm. To je hodně individuální. Hodně
1: individuální a pravdově Uh, Ty mi zase vybavila jednu vzpomínku, kdy jsem byla ve školách, ve škole u dětí, a řešili jsme právě, jak se dívají, nebo co všechno vědí. To, to byla taková rychlá návštěva, dá se říct. Ale přesně jsem se jich ptala, jestli ví, jak dlouho například by se museli léčit. Tak uh, byla to, myslím, šestá třída. Šestá třída. Chvilku, pár měsíců. Jo. To je hmm. taková lečba, nicméně. Ty léčby, tak jak je známe samozřejmě záleží na, na, na tom, jak významná to závislostní chování je, protože nevždy je to úplně závislost, někdy je to problémové užívání, o to skutečně musíme rozlišovat, v jaké fázi se ten dotyčný pacient, klient nachází. A, a pohybujeme se řádově od několika měsíců po, po roky. Tak to prostě hmm. je. A já osobně znám lidi, kteří právě mě kontaktovali kvůli tomu, že se mi pak neoznačovala za, za, nebo nebrala, jako, že to je všechno ztraceno a, a pohybovali jsme se u někoho, ta léčba vyšla na poprvé. Uhum. takzvaně, to znamená, že si, že si prodělali léčbu na detoxu, na detoxifikačním oddělení, potom teda ústavní léčbu, u všech je zase ta ústavní léčba, tou, kterou by měli podstoupit, takže třeba je ambulantní léčba. A někde může být až doživotní, že doživotně navštěvujete pro tu svoji podporu skupiny vlastně klientů.
0: A je to strašně fajn, že si takhle můžeme ze sebou klienti pomáhat potom dál. Jak je to třeba finančně náročné prostát? Léčba nějaké jedné závislosti? Je to propočítá, Asi to je propočítáno, předpokládám. Je, tak to, aby jsme to sprůvměrovali úplně, mm-hmm. to, říkám tím, jak je ta,
1: ta léčba různoroda, mm-hmm. tak vyloženě říct, a teď léčba závislosti, na první stojí tolik a tolik, léčba závislosti, heroin, alkohol a tak dále. Tak toto, tak toto skutečně nelze říct. A celkově za nás můžu říct, že jsme jako úřad vlády vlastně na dotační program proti drogové politiky, kde právě přispíváme na činnost těch poskytovatelů, věnovali celkovou částku v minulém roce 296 milionů korun. Plus k tomu je samozřejmě systém veřejného zdravotního pojištění potom tam je systém sociálních služeb a stejně tak přispívají i kraje některé, nebo většina z krajů spíš tak, a, a některé obce. Jo, podílí se na tom, podílí se na tom uh, víc donátorů. Teď se zase vrátíme k tomu financování. Je, sice je, je multizdrojové, ale zároveň nevždy je úplně jasná ta finanční částka na příští rok, takže tam já vidím, že bychom ještě měli vykonat kus práce, aby se to víc stabilizovalo.
0: Jaká je úspěšnost, když ten člověk se chce vyléčit v procentech například? Přijde, řekne chci se vyléčit, má třeba různý typ že jo, těch závislostí, mm-hmm. Je to stoprocentní úspěch asi není.
1: 40% se říká, pokud je skutečně mm-hmm. ten člověk motivovaný. Co je, ještě je důležité říct, aby ten člověk byl hlavně motivovaný sám, že s tím chce něco dělat. Takže je lepší, takový, když přijde sám. Určitě. Když, když samozřejmě jsou v léčbě lidi, kteří mají na, nařízenou léčbu nebo ta rodina teda řekne, mm-hmm. ale ta úspěšnost je o to větší, když, když ten člověk přijde sám a chce sám. Dá se, se pomoci se vůbec pracovat.
0: člověku, který sám nepřijde a naopak ta rodina má o něj starost a, a má snahu ho vyléčit. Je tam nějaká šance vůbec mu pomoci?
1: Já si myslím, že je. A, 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 nebo víme, že určitě určitě bude. A, tam je důležité, aby i ta rodina začala pracovat. Například poskytujeme služby i rodinám, a, protože takový ty, a, a, vlastně ono se tomu říká, a, Sdílená závislost uh, a je důležité, aby ta rodina se s tím naučila pracovat. A mnohdy ta rodina svým chováním právě může přispět k tomu, aby i ten, který má skutečně ty problémy, potom vyhledal pomoc. To Když to ove... řeknu nějak hmm. jako uh, asi trošku přijatelněji <laughs> pro, pro veřejnost um, uvedu jeden příklad, je to jeden z mnoha příkladů kdy jsem ho opět absolvovala tak jako doprovodně, kdy se rodiče... Rodiče se nechtěli smířit s tím, že, že dítě prostě má problém. Má, byla to závislost na pervetinu dlouhodoba. Opakovaně jsme to dítě dostávali do péče. Dítě, mluvím o 35 rok, nebo stáří 35 Dospělé let, dítě. Dospělé dítě. Mhm. Uh, žilo s rodičema. Um, opakovaně jsme ho dostávali do léčby. Samozřejmě tam bylo několik selhání. Uh, nedorazil, uh, nebo přišel, pak už je všechno vyřešeno. Prošel si detoxem, uh, všechno je super. Teď už mi stačí jenom to, přestože ti terapeuti viděli a snažili se mu nabídnout tu péči, která by byla adekvátní. Uh, ti rodiče stále tam docházelo ke krádežím, doma, peněz, ceností a tak dál. A ti rodiče ale stále neměli tu sílu například toho, z toho bytu vlastně vyhodit. Hmm. Nechat ho si sáhnout na to dno. Až se tak stalo, protože už to byla neúnosná situace pro rodiče. Dokonce věděli, kde to dítě pobývá bez domova tak si ho chodili tak jako monitorovat, ale to je jeden příběh z mnoha uh-huh. samozřejmě. Uh-huh. A ve finále tam byla i trestná činnost, tím všem se to prošlo, ale po deseti letech se podařilo dítě dostat do, do takové léčby a vlastně absolvoval ústavní léčbu, potom terapeutickou komunitu, které jsou tak na rok, rok a půl. Do vlastně celý ten komplex těch služeb prošel. Mm-hmm. A já si troufám říct, že kdo, kdo projde vlastně celým tím komplexním systémem péče, to znamená skutečně až po dolečování a tak dále, tak tam ta úspěšnost je, uh, je vyšší. A, a, a dneska, dneska má dítě založenou rodinu a všechno funguje. To je to super, ale bylo to deset let. Bylo to skutečně na 10 let. Ale říkám, to je jeden případ zase zase za všechny, který jsem mohla tak jako v průběhu let absolvovat. Nebo další případ, tam se jednalo o o osobu mladší 18 let. tam to došlo tak daleko, že už to dítě bylo i součástí vlastně skupiny, skupiny dílerů, prodejců. A nicméně tam ta maminka, se kterou jsem mluvila, tak bylo to pro ní těžké, nicméně skutečně udělala ten krok, že se vlastně jako, že požádala o nařízení ústavní péče pro to, pro to dítě. Protože věděla, že že prostě to je to, že to dítě bude někde umístěno, nebude mít každý večer strach, kde
0: je, jak je, ale musela to udělat jako rodič. To pro ty rodiče musí být dost těžké, myslím si, rozhodnutí. A podle toho, co říkáte, si myslím, že tady hodně záleží na tom, jak erudovaní jsou ti pracovníci v tom terénu, kteří pak jim pomáhají. Říkám v terénu, jo, ti, co jsou v těch různých podpůrných institucích. Klade to na ně, anebo to, aby ta úspěšnost byla větší, znamená to, že Potřebují další, lepší vzdělávání? Nebo na čem záleží ta úspěšnost v tom, aby se nám tady dařilo to ne, že potlačit, ale třeba včas zachytit, včas té rodině pomoci. Deset let je strašně dlouhá doba. Jestli Ale ten nebyl... úspěch
1: stál za to. Ne, tak, ten úspěch ne?
0: Je, je fantastický. Jenom mě napadá, že kolik já nevím, lékařů uh-huh. a, a nějakých asistentů na uh-huh. různých těch úrovních se v tomhle muselo angažovat. Ti lidi uh-huh. musí mít nějaké speciální vzdělání, uh-huh. musí si vědět poradit s různými typy situací. To znamená, že se musí průběžně vzdělávat. To mně přijde, že je velmi náročné na to a musí být dobře nastavený celý ten systém, který souvisí asi s tou primární prevencí.
1: Uh. Určitě ano. Já musím říct, že mám velký obdiv vůči našim odborníkům, kteří pracují vlastně s našimi klienty. Já si myslím, že je strašně důležitý i pro budoucnost, abychom měli i větší personální kapacity. Nám ještě stále chybí i ambulance. Tady právě míří. Tady jsou jsou. dostupností. Nevšichni, třeba lékaři z, z psychiatrie se taky věnují naši, naši klientele, uh, takže nedostupnost i té psychiatrické péče pro naši oblast. A už vůbec teď nebudu zmiňovat dětskou psychiatrickou péči, protože tam, tam to je ještě horší z mého pohledu, co se týká dostupnosti a počtu vlastně lékařů. Takže určitě budeme muset posílit nějakým do budoucna i personální kapacity, nicméně my tady máme obor adektologie, což je zdravotnický pracovník a mně se velmi líbí ten model, kdy vlastně ten lékař je skutečně ta nejdražší, když to řeknu pracovní síla. Vize je, nebo snažíme se i tak nastavovat ten systém, aby lékař zdiagnostikoval, indikoval, ale pak, aby se už mu věnoval ten adiktolog na tu psychoterapeutickou část, aby bylo víc adiktologických ambulancí. Takže uh, určitě jednou z dalších výzev pro mě je, je i dostupnost péče jako takové.
0: Když se setkáváte hmm, s takovými podle mě docela šílenými příběhy a případy, jak by sama relaxujete? Jen podle mě já bych to nenázvala
1: psychický... to, nenazvala, já bych to jako nenazvala ani šilné případ. Oni prostě jsou. Mně no jsou... to přijde, že je to
0: velká psychická zátěž, když vidíte, že prostě, a vidíte i ty důsledky, nebo v... mně hmm. to přijde, že to není jednoduché. Se s tím i vnitřně nějak vyrovnávat. Nebo... No, a já si vždycky říkám, že
1: vždycky byla nějaká cesta. Jo, to, 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 to mám asi celoživotně tak nějak nastaveno a, a byť je to dlouhé a, a mluvíme o tom právě i s těmi rodiči například, ale to je skutečně o tom, že, že, že lidi z mého okolí vědí, že, že jim spíše nasměrují někam do služeb. A to není běžná součást moje, mojí práce. A navíc nejsem ani terapeut, ani psychoterapeut, skutečně jenom, že, že člověk... Víte, někdy stačí skutečně s těma lidma víc jenom promluvit. Uh, promluvit, aby, aby, aby se trošku i ty rodiče nechci říct uklidnili, ale aby, mm-hmm. aby na to získali nějaký takový nadhled. Trošku. A, a začali s tím něco dělat. A jak já relaxuju? No, uh, musím říct, že jednak poslechem hudby. To je, asi, to je asi pro mě nejvíc.
0: Klasika, nebo něco Já
1: to mám. Já to mám podle nálady. Můžeme začít klasikou a končím obvykle u, dá se říct, poměrně tvrdého roku, protože ten rok jako takový mě provázal celým mým mládím, si trofám říct už teď, a, a návštěví různých rokových festivalů a, a co jsem kde mohla, tak tam jsem prostě byla. Takže, takže je to je to skutečně podle nálady. No, ale čím dál tím víc teda musím říct, že se přikláním k té k té rakové hudbě.
0: Jenom si dovolím osobní otázku, pokud nechcete, neodpovídejte. Dáte si někdy skleničku, třeba?
1: Nejsem abstinent. Nejsem abstinent. Dám si skleničku. Um, Ale na druhou stranu zase zvažuju zvažuju. jednak i to, v jakém jsem vlastně rozpoložení, když to řeknu tak,
0: rozhodně si nedám skleničku, když se mám sednout za volant. Jaký na to vůbec máte, pardon, názory? Na toleranci vůbec alkoholu, hodně to bylo také diskutované téma, co na to říkáte vy? Pro
1: mě je řízení pod vlivem jakékoliv návykové látky, absolutně bez, bez jako ta tolerance je u mě nulová, musím říct, protože ty následky jsou, jsou jaké jsou. A tím, že jsem kdysi dávno ještě navíc jezdila u záchranné služby nebo byla součástí týmu. A viděla jsem ty dopady, to jsou zase jednotkové, jednotkové případy. Nicméně, uh, aby jsme se vrátili uh, k řízení podlivem. Diskutuje se to hodně, uh, já si myslím, že nejde zase všechno zobecňovat. Uh, jo, opravdu u někoho uh, jedno pivo může znamenat uh, bez nějakých negativních dopadů, u někoho uh, jedno pivo může znamenat uh, promilé, nebo ne až promile to, 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 to je moc, ale, ale ten, ten vliv na tu, na tu psychiku, na to řízení může mít podstatně větší. Takže já bych v tom byla skutečně spíš opatrnější a šla cestou teda toho, aby jsme skutečně podlivem jakýkoliv návěkové látky řídili co nejméně.
0: A proč v některých zemích to funguje, že mají něco málo dovoleno? Čím to je ta společnost vyspělejší, že je zodpovědnější, že třeba víc než to jedno pivo si nedá?
1: Já si myslím, že je možná víc, možná víc zodpovědnější, že, že se k tomu staví skutečně zodpovědně, ale potom, když se taky podíváte na ty sankce, které když to poruší, tak tam jsou podstatně výraznější. Čili já si myslím, že tohle, toto je taky oblast, které se budeme věnovat. Teď připravujeme i kampaň právě na řízení podlivem jakýkoliv návykových látek. Jak říká jeden přední adiktolog. pokud řídím pod podlivem, tak to neřídím já, ale řídí za mě ta látka.
0: Takže myslíte, že třeba za 20 let by se mohla znovu nastolit otázka? Pokud bude společnost. Já myslím, ne? že tu otázku bude nastolovat neustále někdo, hmm. Že se s tím budeme
1: potkávat. A skutečně musíme přitom vyhodnotit rizika, která by to mohlo přinést a a zhodnotit tu situaci, která je na našich silnicích nyní.
0: V tom asi s váma souhlasím, (laughs) rozhodně. Máte nějakou osobnost, která vás inspiruje? (laughs) V něčem třeba, ať už už pro práci, anebo třeba pro pro osobní život? Pro práci mám strašně moc osob, které mě
1: inspirují, protože já si skutečně velmi vážím našich odborníků. A máme je skutečně velmi dobré, já je musím pochválit, protože, protože si myslím, že uh, i, i v zahraničí fakt, opravdu jsme opravdu vnímáni jako velmi uh, v naší oblasti uh, velmi uh, dobře. Takže to je jedna věc, to je ta pracovní, pracovní linie a co se týká osobní, tam je pro mě inspirující osobností, bohužel uh, dnes již není mezi námi a tam je to Ivan Hlinka. <laughs> Úplně jsem asi odbočila mimo mimo. oboru. Docela obor. je to překvapující, no. či, čím konkrétně? Eh, tak, jak jsem ho mohla dálku samozřejmě poznat, tak eh, prostě ten takový ten přístup asi je pravdou, že teda je, tam bylo větší užívání potom alkoholu, ale, ale eh, to jeho heslo, které, které, které on tak jako říkal, nebo asi to říkal v šatnách, tak se to traduje Načetla jsem si to v knížkách o něm. Hlavně se z toho... Nepus. Nepo. Tak, <laughs> tak, tak, tak musím říct, že to je jedno z, těch, z toho mota, které, které prostě tak nějak mě provází. A, a, a když třeba jsou chvilky, kdy jako potřebuji zase vypnout a není to zrovna hudba, tak musím říct, že se vracím k těm
0: knihám o něm a, a strašně mě to baví. Já si myslím, že to je velmi pozitivní poselství na na závěr. Já jsem se vás právě na to chtěla zeptat na nějaké to moto. Já myslím, že to téma je tak široké, že budu ráda, když třeba v budoucnu mít příležitost a možnost si ještě dál podiskutovat o tom, jak se to u nás vyvíjí, co se dalšího podařilo. Já moc krát děkuji, že jste dnes přišla, že jsme si mohli takhle otevřeně pohovořit o, o tom všem, co vlastně dělá nejen váš úřád, ale vlastně jaká je ta situace v České republice. Takže moc krát díky, že jste přišla a krásný den.
1: Já moc děkuji za pozvání. Bylo to strašně milý. Děkuji moc a vám taky
0: hezký den. Na schodě na schodě.